0: Erittäin hyvää päivää, ja tervetuloa Puurojengiin. Muistatteko te sen vaiheen maailmassa, kun kaiken haluttiin näyttää farkuilta? Tyylillisesti farkut oli niin in, että se oli suorastaan vaatimus, että olisi aina päällä koko ajan farkut. Ja tää on sitä samaa aikaa, kun leikkausfarkuissa meni koko ajan pillimäksi ja pillimäksi, ja mäkin rupesin vetää niin pilliä linjaa, että mä muistan, että mä pyysin äitiä kaventamaan mun levikset, koska niillä ei ollut valikoimassa tarpeeksi pilliä mallia. Ja ne oli oikeasti aika ronskit sitten. Ne oli niin tiukat, että vastaan tulevat ei voinut tietää, oliko äijällä päällä tykit, vai farkut. Se on siis ihan superauto, miten silmä vaan tottuu eri trendeihin ja oikeasti pystyi jossain vaiheessa kuvittelemaan että noi superpillifarkut olisi jotenkin siisti juttu. Niiden nimikin oli verkkokaupassa joku Spray On Skinny Jeans. Siihen aikaan yhä enemmän piti tulla tiukkuutta ja mukavuutta ja tähän tietysti alkoi siitä, että pillifarkut alkoi mennä sellaisiksi leggings eli Jegginsseiksi, muistatteko sen vaiheen? Se ei kauaa kestänyt, mutta siinä oli siis joustavasta materiaalista tehdyt pillifarkut, jotka oli mahdollisimman tiukat. Ja näitä sentään ei mulla itselläni ollut. Nämä oli enemmän jossain naisten osastoilla. Ja siis moni teistä varmaan mietti, että miksi mä kuuntelen jotain niin Farkku-podcastia, onko joku Farkkujen historia, 1980-luku, trumpettifarkut. Ei, tässä ei ole siitä kyse, vaan tämä koko Farkku-ajatuksen juoksu lähti mulla käyntiin siitä, että tänään meidän salilla yksi äijä kävi treenaamassa Farkuissa ja niissä oli vielä sille klassisesti reijät polvissa. Mä voin kertoa, että mä en tiedä, ajatteliko tää äijä, että on kova äijä, kun tulee treenaamaan parkuissa. Tai siis voin kertoa, että habituksesta pysty että ajatteli kyllä niin, että on kova äijä. Mutta siinä vaan oli jotain tosi väärää. Että niinku oikeesti, kun eikö sulla ollut mitään muita vaihtoehtoja? Tai se hämmentävä osuus siinä on just ehkä se, että farkuthan on tosi epämukavat housut treenata. Että heti jos sulle tulee hiki, niin ne on kyllä... Tosi niin kuin nahkeet jalassa ja ainakaan kaap pysty niin mitään jalkapäiviä kävely heittää, koska niillä ei kyllä kunnon kyykkyä pystyä suorittaa. Tää on vähän sama kuin meidän salilla on käynyt myös yksi Jannu, jolla on tyyli jotain 300 euron T-paitoja, treenipitoja, sellaisia niin kuin design-paitoja ja silleen, wow, okei, okay, sulla on rahaa, I'm impressed. Tämä kaveri kävelee aina settien välissä salia ympäri heilutellen käsiä jotenkin siinä on sellainen viba, että ehkä se on vähän sellainen kunniakierros nä- näyttää silleen, että kattokaa tätä brändipaitaa, vähän onko kova. Mutta siis kaikesta tästä mulla on aivoissa klikka- tällainen farkkumuisto mieleen, kun tämän pillifarkkubuumin aikoihin ruvettiin tekemään farkkujen näköisiä urheiluhousuja. Muistatteko te niitä, että se matsku oli niinku urheilumatskua, mutta ne oli käsitelty ne housut niin, että varsinkin niin kuin etäisyyden päästä ne näytti ihan farkuilta, ja mä myönnän, mä olen ostanut sellaiset housut. Mulla on ollut sellaiset kollarifarkut, tai sellaiset niin kuin Farkku-urheiluhousut. Joskus 12 vuotta sitten tosi outo juttu oikeesti. Farkku on niin ei-urheilullinen matsku, että mä en ymmärrä, minkä takia aivot jotenkin hällääntyi luulomaan, että okei, näissä olisi siisti trenta. Siinä on vähän sellainen mood, että pitää mennä treenaamaan kello 8,5-9 leffaa. Että vähän parempaa seppää päällä sinne treenipaikalle, niin näillä pääsee sitten myös illaviettoon. Se oli muistaakseni iholla vähän samantuntunen kuin kollarit. Mut sitten se oli just värjätty ulkopuolelta sille tumman siniseksi. Siinä oli joku tällainen vähän ehkä vankempi rakenne, joku sellainen oudon tuntunen rakenne ulkopinnalla, että se toisiin sitä farkkufiilistä. Ja näihin samoihin aikoihin tuli vielä tää vähän parempi ja suositumpi juttu. Muistatteko, kun jotkut valmistajat rupes tekemään näitä persefarkkuja? Ja mä en ole vieläkään ihan varma, että oliko niiden ideana niin kuin korostaa perää, vai oliko niiden tarkoitus olla ihmiselle, kellä on muhkeampi takakontti että niissä olisi tilaa enemmän tai jotain. Mutta sen mä tiedän, että pääasiassa niitä osti ihmiset, kellä ei ollut sitä isompaa konttia, vaan ne oli vaan niin kun perustyyppejä. Mutta ne oli siis tosi suosittuja johonkin aikaan, ainakin meillä palokassa se. Niissä oli sellainen joku brändimuotoilu, että siitä näki heti, että onko nämä nyt ne persefarkut vai onko ne perusvarkut. Niissä oli taskujen kohdalla joku muotoilu tai tällaista. Ja mä muistan, että yläasteen käytävillä kuhis silloin. Että jos jollain oli ne varkut, niin kaikki oli silleen, jaha, Petra haluaa korostaa persettä, on noloa. Ja jopa silleen, että no Minna voi ostaa ne, koska sillä on sellainen perä, että ei varmaan mahtuisi muihin varkkuihin, mutta Petralle toi on vaan noloa, koska se voi ostaa perusvarkutkin. Se oli sellaista, että who gets to wear the ass pants? Draaman taso oli villi palokka hoods. Tervetuloa Puurojeniin. Tämän podcastin jakso tulee maanantaisia ja torstaisia. Jos sulla on mulle minkäänlaista palautetta tai asiaa, sä voit laittaa sitä tulemaan mulle Instagramissa. Tomas Ja no niin. This is the moment we have all been waiting for. Uimahalli. Meikäläinen kävi. Ja tässä on nyt kyse juuri siitä, mistä on ollut puhe täällä aiemminkin. Eli lyhyesti tiivistettynä ihmisille, jotka ei ole kuunnelleet aiempia jaksoja. Ensinnäkin, miksi ette kuuntele ja toisinakin tässä se tiivistelmä. Muutama vuosi sitten, kun mä asustelin Punavuoressa, mä kokeilin uimahalleja, koska mä halusin ruveta uimaan ja mä löysin keskustasta yhden hyvän olosen mestä, mutta sitten mä säikähin, kun mä tarkemman tarkastelun jälkeen huomasin, että siellä uimahallissa on miesten ja naisten vuorot ja siellä saa uida alasti, Ei ole pakko, mutta saa. Ja koska en halunnut, että uudessa pitää väistellä jolleen, ja jätin sitten menemättä. Luin lisäksi siihen aikaa aika hurjaakin legendaa kyseistä mestä, että ukot kokoontuu sinne vähän painimaan, ja vaikka tiedostin kyllä, että todennäköisesti ihan perinteinen uimahallihan se on, ja nämä legendatkin on todennäköisesti lähtenyt liikkeelle vain jostain villeistä huhuista, niin silti jätin silloin sitten menemättä. Ei jotenkin tuntunut omalta jutulta. Mutta nyt sitten... Vanhoilla päivillä sain sitten frendiltä viestiä, että hänellä olisi lahjakortti kyseiseen mestaan ja haluaisi ottaa mut sinne mukaan. Ja mä en ollut varma, että oliko tää joku treffikutsu vai ei, mutta suostuin journalistisista syistä seuralaiseksi. Ja näin siinä sitten kävi. Pari päivää sitten kävin siellä ja tässä on syvä luotaava reportaasi kaikesta koetusta. Ottakaa hyvä asento, koska tässä menee tovi. Mä oon kuvailla tänne perinpohjaisesti. Tää on nyt ainutlaatuinen puurojengi Ghost to the wild katsaus. Ensinnäkin uimahallin saapuessa me lunastettiin ne lahjakortit siinä heti respassa, ja tämä respa oli sellainen vanhan aikaisen olonen. Työntekijä oli puukopissa lasin takana palvelemassa, ja tuli vähän sellainen joku ä, teatterin lippukioski mieleen, sellainen just, että siinä lasissa on vaan siinä alareunassa sellainen reikä, mistä sujautetaan liput ulos, sellainen vibe siinä oli. Ensimmäinen poikkeuksellinen asia siinä sisäastoissa oli se, että siinä respassa oli jo niin himmeä kosteus, että mun frendillä meni silmällä siitä kovempaan huuruun kuin mitä mä oon ikinä nähnyt silmällä menevän. Ja mullakin on ollut silmällä sit, mut ei, ei niinku eläessä oo itellä mennyt silmalla sit sellaiseen huuruun. Ja hiki hikikallana mä tietysti tunsin myös sen välittömästi, että okei, koko vartalo hiki oli taattu. Mä en osannut täysin sanoa siinä vaiheessa, että mikä prosentti tästä hieestä oli jännitystä tulevasta, eli tällaista tuskan hikeä, ja mikä osa oli sit vaan tän kosteusprosentti oleminen jossain 95% paikkeilla. Ja siis se kosteuden määrä oli tässä vaiheessa niin suuri, että mä pelkäsin, että alkaako siellä oikeesti tyyliin satamaan. Ainakaan ei tarvinnut siinä vaiheessa ruveta miettiä, että astuttiinko oikeasta ovesta sisään, koska siellä oli niin sellainen uimahallin tunnelma heti Respassa. Tiedätte, että oltiin oikeassa paikassa. Respassa meitä palveltiin oikein ystävällisesti, siis todella ystävällisesti. Ja Friendin lahjakortti olikin sitten oikein tällainen täyshoitoelämys, nimittäin... Se sisälsi myös pääsyn legendaariseen toiseen kerrokseen, jossa on uimahallin lepohuoneet. Ja ilmeisesti tänne uimahalliin voi siis ostaa ihan jonkun peruslipun, jolla pääsee käymään siinä uimaaltailla ja sitten paremman lipun, jolla saa käyttöön lepohuoneet ja muut yläkerran palvelut. Ja Respa ohjeisti meitä, että voidaan siirtyä suoraan sinne yläkertaan. Me mentiin sellaiset vanhat, kapeat portaat ylös, ja toinen työntekijä otti siellä yläkerrassa sitten meidät vastaan. Ja tässä kohtaa me saatiin käteemme, Kylpytakit, pyyhkeet ja pefleetit sekä avaimet lepohuoneen pikkukaappiin. Heti tässä toisen kerroksen sisäänkäynnillä mulle selvisi, että tästä tulee kaikkea sitä, mitä mä toisaalta toivoin ja toisaalta pelkäsin, nimittäin täysin poikkeuksellinen uimahallikokemus. Siinä sisään astuessa avautuu heti, Näkymä päätilaan, sellaiseen vähän niinku isoon halliin. Ja mä koitan maalailla teille mahdollisimman selkeästi tämän infrastruktuurin, koska tämä ei ole mitenkään uimahallille tyypillinen. Siinä ensimmäisessä kerroksessa on keskellä uimaalla, jonka pituus on 25 metriä ja syvyys syvässä päässä 3,6 metriä ja matalassa päässä 1,6 metriä. Ensimmäisessä kerroksessa on siinä uimaaltaan reunoilla pukukoppeja. Koko sivu täynnä oikeastaan, ja altaan päädystä pääsee suihkutilaan, joka on siis käytännössä samassa tilassa uimaltaan kanssa. Kun normaalistihan on vaikka miesten puoli ja naisten puoli, jossa sitten mennään sitten seinästä joku pikkukäytävä päähän, jossa on sitten ne suihkutilat ja muut, niin tässä ne oli vähän niin kuin tavallaan siinä suoraa altaan vieressä. Siellä alakerrassa oli myös höyrysauna, ja tämä koko tilan väritys oli sellainen arvokkaan harmahtava. Katossa kattokruunun henkisiä lampuja tilassa holvikaari muotoilua suuaukoissa, että Tosi sille vaikuttava tila. Tämä toinen kerros on vuorostaan käytännössä parvi, joka ympäröi uima-altaan. Ja täältä toista kerroksesta, kun me siihen saavuttiin, niin mä nähtiin tavallaan se koko tila suoraan. Et myös se alakerta ja ne uima näkyy sieltä oikein hyvin. Ja parven siinä reunoilla on penkkejä, pöytiä. Ja lisäksi parvella on koko reunan mitalla näitä lepohuoneita, jotka siis ei ole mitään erillisiä huoneita oikeasti, vaan enemmänkin sellaisia parin kolmen metrin verholla eroteltuja pikkulepopisteitä. Vähän niin kuin vaatekaupan sellaisia sovituskohtoja tavallaan, että eteen saavaa vaan verhon ja verhon saa myös auki, Et ei mitään ovia. Siellä lepohuoneessa on sisällä sänky ja tää oli jotenkin yllättävää, sellainen kunnon kesäleirisänky, ei mikään niinku messevä unikulman mesta, vaan sellainen rautajaloilla seisova peti, jossa on ehkä joku 5 senttiä paksu patje ja maailma ohuin lakana. Vähän sellainen vaipe, että onko tullut vankila, että tää on tälle vankilapeti yö. Siinä kun nukkuu yön, niin saa aika jähmeellä niskalla herät. Nämä lepohuoneet saa suojattua muiden katseelta vetämällä tosiaan sen verhon eteen ja osan lepohuoneesta välissä, niin kuin erottamassa niitä lepohuoneita, oli myös vain verho ja osan välissä olisi ihan kunnon seinä. Näitä lepohuoneita oli ehkä sellainen 40 siinä parvella vieri vieressä toisistaan. Ja siitä näki siitä myös siitä lepohuoneelta todella hyvin sinne altaalle. Yläparvella oli myös suihkutilat, puusauna ja infrapunasainia. Lisäksi mainittakoon, että tässä parvella oleville penkeille ja pöydän ääreen pystyy istua ja tilata pöytiin tarjoltuna ruokaa ja juomaa, eli palvelu pelasi. Nyt on tälleen informoitu tämä tila, niin päästään itse tästä kokemuksesta kertomaan vähän enemmän. Asiakaspalvelut oli meille äärimmäisen mukavia ja meille kerrottikin siinä, että kaksi tuntia on aikaa ja me astuttiin sitten siinä sisään ja ensinnäkin. Mun ennakkoajatus oli se, että no legendoja liikkuu aina kaikista mestoista, mutta totuushan varmasti se, että minä menen ihan tavalliseen uimahalliin. Tavallinen uimakokemus, jossa ihmiset ui niissä speedoissaan matkaa todella ja sitten käy alasti saunassa ja ei siinä mitään ihmeellistä. Well guess what, motherfucker? Mä en olisi voinut olla vääremmässä. Siellä oli niinkun populaa ihan sairaasti mestoilla. Varmaan kaikki lepohuoneet varattu Uima-altaassa jengiä Siellä oli ukkoja mestoilla varmaan joku 60 Tai siis useita kymmeniä Ja miten se jengi oli varustautunut? No voi kuule 90% oikeasti siitä jengistä oli alasti Mä en voi uskoa silmiäni Jengi vaan polski siellä perseet paljana, siis jengi veti jöllit jäntevinä siellä ilman huolehäivää. Fakta case. Heti kun me astut niin sinne toiseen kerrokseen, niin kapealla käytöllä kaksi ukkoa reteesti rintarottingilla paino muina akuankoina sitä meidän ohi. Pyyhe olalla ja kullivapaana. Jos joku suomalainen runotaiteilija haluaa ottaa ton omaan oma elämänkertaansa otsikoksi, niin saa käyttää. Pyhe olalla kullivapaana. Ensimmäisenä mennään frendin siihen meidän lepohuoneelle ja havaitaan tämä asia. Meillä on yhteinen lepohuone, kaksi petiä ja molemmille oma pieni lipasto, jonne saa arvotavarat lukkoja ja näin. Vaatteiden vaihoajaksi saa vedetty sen valkoisen ouven verhon siihen lepohuoneen eteen näkösuojaksi, ettei mitä siellä ja No Ensimmäisenä ainakin itse kiinnitti huomiota siihen, että kun vetäisin sen verhon, niin sehän hemmetti falskasia huolella, että se oli niin ohutta valkoista kangasta, että siitä näki legit läpi. Ihan siis näin siitä sinne altaalle läpi sitä verrasta. No ei siinä mitään, onhan sitä ennenkin oltu alasti ihmisten edessä tai no lähinnä tuttujen kanssa mökillä eikä tu- kymmenien tuntemattomia, mutta mitä sitä teknisyyksistä. Mutta tässä vaiheessa todettako että Mä henkilökohtaisesti en oo sellainen ihminen, että mä kaipaisin sitä alasti uimisen tuomaa vapautta, kun kassit hulmua vapaana vesistössä, vaan mulle riittäisi ihan sellainen peruskokemus. Joten mä olin sitten ottanut uimasortsit mukaan. Ja mä tiedän, että jotkut ajattelee silleen, että mikään ei olisi vapauttavampaa kuin päästä uimaan alasti, I don't know bro. Mä kyllä selviän ilmankin. Et mä en tiedä, onko se maailman vapauttavin tunne. Mun kaveri oli ottanut mukaan sekä speedot että uimasortset. Mä en tiedä, se vetää molemmat varmuuden vuoksi päällekään vai mikä keissi, mutta ainakin tuli selväksi, että kummastakaan meistä ei nudistiksi ole tällä kertaa. Mutta Sefa kappaa yllättävän paljon niin kuin omaa sellaista tekemisen meininkiä, kun yhtäkkiä ei ole niitä perinteisiä totuuttuja sääntöjä, vaan onkin tällaisia vapauksia. Nimittäin me jouttiin heti alkuun pitää siinä meidän lepohuoneen verhon peittämässä nurkassa pikku hätäkokous. Strategia-palaveri. Okei, okay, me mentiin siihen silleen, että okei, okay, me mennään ensin tonne suihku, eikö niin? Joo. Sitten puusauna, joo. Aiotko ottaa pyyhkeen mukaan vai pelkän kylpytäkin? Aiotko ottaa uimasortsit jo tässä vaiheessa mukaan vai palataanko sitten tänne lepohuoneelle hakemaan ja... No ehkä palata, hakemaan, e- eikö niin? Vai aiotko sä silti palata vai aiotko sitten mennä alasti uimaan? Ai Alle. No mä otan pelkän pyyhkeen. Ai säkin otat, sä otat pyyhkeen ja kylpytäkin. No sitten mäkin otan. Entä pehveleet, jätetäänkö vai otetaanko vai pitää varmaan ottaa joo. Oltiin ihan kuin ei oltaisi koskaan oltu osa minkäänlaista yhteiskuntaa. Kaikki oli niin uutta yhtäkkiä. Ei osattu tehdä mitään sellaisia aikuisten päätöksiä siinä tilanteessa. No, me päästään suihkuille. Päätyttiin siihen, että otettiin sekä pyyhe että kylpytakit mukaan, mutta jätettiin ne uimasortsit, että ne voisit palata hakemaan. No me mennään sinne suihkuille. Rupeaa heti ahistamaan vähän jalkasieni, niin, niin kuin tii, sellainen yliajattelija. Ei ole hyviä jalan desinfiointipisteitä ja näin. Mä huomaan, että jotkut ukot on jättänyt kotiin uimahousut, mutta ottanut mukaan flip-flopit. Että nuo äijät tietää, mitä ne tekee. Mutta niin, me mennään sieltä suihkun kautta saunaan. Täällä sentään oli selkeät säännöt. Siellä oli mentävä ilman uimahousuja alasti. Ja ensimmäinen huomio. Keskimääräinen ikä siellä on varmaan... Niin kuin 50 tai 60 paikkeilla. Suuri osa sellaisia hoikkia vanhoja ukkoja. Ja tunnelma on vähän outo sanottuna, kun kävelee sinne sisään sinne saunaan. Koen saavani aika paljon katseita. Vähän niin kuin kaikki mittailee, kun astuu sisään. Ja mä oon toki tällä alalla työskennellessä tottunut siihen, että joku saattaa katsoa. Mutta mä en usko, että tällä kertaa oli kyse siitä, että jengi olisi puurojengin kuunteli tai mun tubekanavan tilaajia. Va ukoilla oli joku muu hippa mielessä. Ainakaan kukaan ei onneksi pyytänyt tässä vaiheessa vielä yhteiskuvaa. Ja siinä sitten saunan lauteelle istuttiin kaverin kanssa. Ja Outoa mun mielestä oli heti verrattuna perusuimahalliin tai vaikka kuntosalin saunaan, että vaikka ukkoa saattoi olla siellä lauteilla joku kahdeksan kappaletta, niin kaikki istuu hiljaa, ihan hiljaa. Mä yritin olla ahdistumatta ottaa se huumorilla. Vieressä oleva ukko istui lauteilla haarat umpilevällä niin, että mulukko törrötti pitkin lauteita. Ja mä huomasin tässä vaiheessa, että mä rupesin suhtautumaan tähän koko asiaan ehkä vähän liiankin huumorilla, koska rupes hymyilyttää. Kaverin kasvoilla oli myöskin sellainen pieni hymynkara, ja sitten tuli sellainen kiusallinen fiilis, että miten paha olisi nyt tässä revetä tässä saunassa. Silleen, kun kaikki on hiljaa, niin olisi silleen, Toi on mun ongelma. Mulla on aina tuollaisessa kiusallisessa tilanteessa, kun ei saisi nauraa, niin mä oon aina se tyyppi, joka tekee... Ja mä en tiedä, onko tässä saunaasiassa. Niin onko tässä kyse sellaista ihmisten helsinkiläistymisestä, että kun mä oon huomannut, että täällä päin maailmaa ei tervehitä edes kerrostalon käytävällä, niin ehkä tää oli vähän niin kuin sitä, mutta saunassa, että ollaan vaan turpa kiinni ja näin. Mutta jos Keski-Suomessa menisi uimahallin saunaan, niin siellä ja jauhaa paskaa ihan rennosti, että miten kävit pilikillä ja tälleen ja heittelee siinä löylyä, mutta ei täällä. Kaikki ihan hiire hiljaa, Vähän sellainen kiusallinen tunnelma. Mä sitten yritän icebreakerina aloittaa sen mun kaverin kanssa siinä keskustelu, ettei kaikki olisi vaan ihan Tiettäkö, kun on sellaisia keskustelualoituksia? että sen ainut tarkoitus on täyttää sitä hiljaisuutta, että sillä ei oikeasti mitään väliä, että se kysymys on just silleen, no, no, ö, mites on töissä mennyt ja tälleen, ja ei edes kuuntele sitä vastausta, vaan keskittyy vaan siihen, että tämä tilanne olisi mahdollisimman normaali. No vihdoin me lähdetään sitten sieltä saunasta, ja ruvetaan randomisti puhumaan suomalaisista yrityksistä, joilla on yllättävän iso myynti, vaikka ei uskoisi. Tällainen niin vaan niin kuin random-aihe tuli siinä puhututtamaan, ja yhtäkkiä olan takaa paikalle pamahtaa alaston nelikymppinen mies, joka sanoo, Prisman paikallismyönti on korkeampi kuin Marimekolla globaalisti. Mä rupeisin sitten katselemaan ympärille, että mä löytäisin edes yhden ihmisen, joka kysyy. Ei löydy. Mut ei siinä mitään, äijä taisi olla melkoinen s omistaja Mä kysyinkin, että löytyykö sulta äsettukorttia, mutta sit se vastasi, että ei mulla ku takakonttia Hitto miten paska juttu. Luulitteko te, että toi Jingle pelastaisi uimahallikokemukselta? Tää on kuulkaa ikuista. Tai siltä se ainakin tuntui. Mä oltiin saunottu siinä ja suihkuteltu ja mä huomasin, että jengin yleisin taktiikka, ja tää oli aika jännä mun mielestä, oli pitää yllä sitä kylpytakkia, mutta ei mitenkään silleen siveellisesti tietää, kun joku jenkkimiljonääri jossain leffoissa pitää silleen se sitoo kylpytakin kiinni ja lukee lehteä ja polttaa sikaria, mutta ei, tää oli sellainen suomi-versio. Ukot piti sitä auki niin, että se laskeutui niinku olkapäältä tikku suorasti alaspäin samalla kun munahölsky mennessä, että siinä niinku se keskiosa, se tavallaan se oleellisin osuus vartalosta niin oli täysin näkyvillä silti. Jotenkin se koko rooli oli vaan korostaa sitä, että hitto, minä olen aivan alasti, että minulla on mahdollisuus tässä olla ei-alasti ja sitoa tämä kylpytakki, mutta ei. Mulla on tämä kylpytakki, minä olen umpi alasti ja tässä on minun kullini. Me käytiin lepohuoneella vaihtamassa uimasortsit jalkaan. Ei inspiroiduttu tästä muiden vaatevalinnasta. Ihan laitettiin huimakampeet päälle ja lähdettiin siirtymään sitten alakerran altaalle. Ja uimahallista on kyllä sanottava tässä vaiheessa sen verran kehuja, että oli kyllä hyvin varusteltu uimahalli. Jos tiiätte mitä tarkoitan tommasta varustelua nähty mies muistii. Nimittäin saunoja oli kyllä tosiaan montaa sorttia tarjolla. Vaikka 25 metriä altaanpituudeksi ei ole kauheen pitkä, niin kyllä siinä kelpaa jo villiä kulauttaa. Allas oli jaettu kolmeen osaan. Siellä oli vesijuoksu, kuntouintia, nopeat uimarit ja me mentiin kuntouintiin. Siellä oli jo nakkibileet käynnissä. Kahdeksan äijää veti ympyrää 25 metriä altaassa alasti. No me hypättiin sekaan. Ja mun kaveri oli kerennyt ennen tätä kehuskella omilla uimataidoilla, että hän oli kaiken maailman uimamaisteri ja näin, ja mä olin silleen, että ui eellä, kun sä varmaan vedät vähän lujempaa, niin mä seuraan ja koitan pysyä perässä, ja se lähti siitä kauhomaan, ja mä siinä mietin, että aika hitaastihan me tässä uidaan, että pari kierrosta krollattiin, mä kuin niinku ihan pyytämään, että okei, no voinko mä mennä eellä, että tässä mennään sen verran hitaasti, no en sanonut sitä, että mennään hitaasti, mutta sanoin, että voinko päästä eelle, ja mä ajattelin, että mä pistän tähän va- vauhtiin tähän touhuun, että saahan kunnon, uinnit alle, ja sitten mä vasta ymmärsin se yskä, että minkä takia me oltiin niin hitaasti menty. Nimittäin edessä oleva äijä veti hitaasti selkäuintia, ja jos scrollasi yhtään nopeampaa, niin otti niinku sitä äijää kiinni, ja saattoi jopa epähuomiossa kaveria kepistä. Se äijä veti nimittäin sellaista selkäuinnin ja sekoitusta, niin oli pakko hiljentää vauhtia, samalla mä tein kaks huomiota. Yllättävän moni ui nimenomaan selkää siellä, niin, että käsijarru vaan törrötti pinnan yläpuolelle. Ja toinen huomio, nopeet uimarit ui oikeasti siellä nopea uimari linjastolla niin ihan sairaan nopeasti. Että ei olisi kyllä itsellä sille puolelle riittänyt. Oletteko ikinä nähneet, että jollakin on pelkkä vesijuoksuvyö päällään, eikä mitään muuta? Minä olen. Tämä oli vaan tällainen välihuomio, ei siitä sen. Vedettiin siinä aika lyhyet uinnit, sitten kuitenkin loppujen lopuksi ei kauaa viihdyt. Siinä varmaan joku 300-400 metriä vedettiin ja todettiin, etteiköhän tämä väistely on nyt koettu. Ja lähettiin siinä sitten suihkuille ja testattiin infrapunua sauna. Siellä ei ollut muita ja siellä sai pitää kylpytakin päällään tai pyyhkeen päällään. Ja mä en tiedä, oliko nämä kaksi faktaa sattumaa vai toisiaan tukevia. Mutta en aio sitä sen enempää spekulua, mutta se toimi ihan kivasti se sauna. Ja siirryttiin sitten sinne parven pöydille ja penkeille, josta näkee sinne altaalle, ja on se pöytiin tarjoilu. Ja vieressä olevassa pöydässä mä kiinnitin huomiota, että siellä yksi äijä, ja tää oli musta erikoinen juttu, siellä oli yksi äijä pyyhen lanteillaan, ja sillä oli läppäri pöydällä. Ja se naputti sitä teki töitä samalla syöden eeppisen näköistä leipää salaatilla. Et kuka tulee tällaiseen ympäristöön läppärillä tekemään töitä? Oikeesti ympärillä viuhuja tapahtuu ja käytävät on niin kapeet, että nopeasti itselläkin parvella istuessa huomessa, että saa jopa vähän väistää, ettei ukot ohikulkeessa no otsaa. Tein itestäni myös sellaisen huomion, että mä välttelin katsekontaktia koko tämän vierailun ajan. En tiedä mikä siinä on. Se, on, se on vaan niin intensiivistä se katsekontakti ihmiselle, niin sitä sitten siinä välttelin ja en tiedä oliko hyvä vai huono merkki se, että näin enemmän munia kuin silmämunia vierailu aikana. Ainakin se on ensimmäinen kerta, kun mä pääsen näin sanoa, mutta se on fakta myös. Me ollaan siinä hetki sitten istuttu siinä pöydillä. Tai siis ei pöydän päällä istuttu, vaan penkeillä, mutta siinä parven tuntumassa sit siihen saapuu naistarjoilija paikalle ja hän ottaa tilauksen vastaan. Sekin oli muuten jännä, että naistarjoilija tuollaisella miesten nakkivuoralla, mutta joo, kummallakaan ei ollut nälkä. Mutta janohan siinä alkoi jo tulemaan ja me päätettiin ottaa siitä kokemuksesta ilo irti ja tilattiin siltä tarjoilijalta sitten listalta joku kylpien janojuoma ja se oli joku heidän magnesium sitruunavesi joka tuotiin sitten siinä pöytään ja oli kyllä semi tilanteessa. Se lista oli täynnä vaikka kuinka eppisiä annoksia, oli borsikeittoja, kunnon kalaannoksia, annoksia leipiä ja Oikeasti siis valjahtelematta oli tosi laaja menu ja päätyttiin kuitenkin, että no ei sitten oteta mitään muuta kuin se juoma ja se tarjoilija sanoi tuodessaan ne juomat seuraavan lainin. Ja tämä sanasta sanaan on fakta puhetta ja sävy oli myös tasan tämä, kun tää tarjoilija puhu. Hän sanoi näin. Haluaisitteko marskin ryytä tunnelman kohottajiksi? Ja mä en tiedä, kuka tää marski on, mutta mä jätin sen myös selvittämättä. Ei kiitos! Kyllä näillä kylpiä juomilla pärjäillä. Ja työntekijöiden hilpeän ystävällinen palvelu sai kyllä väkisinkin itselle sellaisen olo, että ne ehkä oletti että me ollaan se mun brendin kanssa pariskunta, ja se on mulle ihan saman mun puolesta saa olettaa, ei siinä, mä otan se ihan huumorilla, ei se häiritse, mutta sellaisen huomion mä satuin tekemään, ja meillä itse asiassa tämän kanssa on käynyt ravintolassakin kerran tällainen vähän vastaavanlainen tilanne, että tarjoilija tulee heittää siihen pikkasen sellaista, että miten tää nuori pari voi, tyyppistä kommenttia, mä oot no oikein hyvin, kiitos, johon tarjoilija sanoi, että otteko meillä ennen käyni. ja mä sanoin sitten, että no ei, ei olla yhdessä oltu, mutta erikseen kyllä, no toivotaan, että tästä tulee teille oikein ihan yhteinen kokemus. Koko tämän uimahallin mun mielestä oudoin dynamiikka oli tää koko parvisysteemi. Tämä uimahallin infrastruktuurihan oli varsin näyttävä, ja parvikin sitä tunnelmaa toki siihen tuo, ja fiilis oli ehkä niinku jopa sellainen keskieurooppalainen eurooppalainen jonkun takia, onha, olihan siinä niinku visuaalisesti puolensa, mutta onhan siinä myös jotain erikoista, että jengi ui alasti, ja sieltä parvelta katteella vähän sieltä ylhäältä, marskiryypyt kädessä, kun ukot pulikoi, ja sitten on vähän sänkyä ja näköestettä tarpeen tulee mukaan, niin, tavallaan ne puitteet antaa mahdollisuuden aika moneen, ja rehellisesti sanottuna ei se tunnelma mun mielestä ihan pelkkää sellaista kylpemistä kielinnyt, että vaikka tietenkään missä nimessä ei mikään estä, että, että sä voisi olla siellä vaan saunomassa ja uimassa. Mutta kyllä mä vähän kyselaista, että minkä takia uimahallissa tarvii sänkyä näköesteellä, Tai sille, että kuinka moni heittää oikeasti siihen vaan päikkärit. Uin tässä ensin 500 metriä sitkään höyrysaan sitten nukun 30. Min. Yksi marski huikka tunnelmaa piristämään ja kohti kotia. I don't know. Sounds a bit. suspicious. Itse en ole kyllä ollut koskaan tilanteessa ainakaan, että olisin ollut uimahallissa ja olisin silleen, ei, ei vaan ollut mulla sellaista tilannetta. Hetken siinä parvella istuskelun jälkeen, niin käytiin vielä puusaunassa vielä kerran, joka oli tällä kertaa ihan täynnä jengiä. Siellä, siis se oli niin täynnä, että me joutiin kaverin kanssa ihan istua eri puolille saunaa, ettei mahuttu edes vierekkäin. Ja siinä saunan ovelta lauteiden päähä kävellessä oli kyllä sellainen olo, kun kävelisi jotain runwayta pitkin, että kaikki tuijottaa ja ite naulitsee katseen vaan takaseinää, ettei niin kohtaisi katse kenenkään kanssa. Mun nämä ahistukset varmaan tulee... Tästä storista, minkä mä tuun ikuisesti muistamaan, tuli jotenkin mieleen tästä koko kokemuksesta. Määhän on käynyt sivarin kaikki ei välttämättä edes tiedä kuuntelijoista näitä taustoja, mutta lyhyesti sanottuna, niin mä kävin käräjäoikeuden rikospuolella siviilipalveluksen ja mä olin silloin ajatellut, että mä opiskelen lakimieheksi ja arvelin, että tää on hyödyllinen kokemus, sitä ajatellen ja No ei musta lakimiestä sitten tullut, mutta joka tapauksessa. Moni varmaan tiedä, että Sivarissahan käydään sellainen kuukauden mittainen leiri, jossa asutaan v- vähän niin kuin sellaisella kampusalueella ja käydään luennoilla ja tehdään tiettyjä harjoituksia näin edespäin. Niin kuin hyvin voi kuvitella, niin siellä on kaikenlaista hiihteä ja liikkeelle ja oikeasti tosi erikoista... Janteria saattaa nähdä siellä. Joskus voin kertoa niistäkin jutuista laajemmin, jos se kiinnostaa. Mutta me siellä koulutusjaksolla, siinä erään päivän päätteeksi me oltiin menossa sitten saunaan. Siellä oli sauna lämmitetty, ja varmaan sellainen 20 oli siinä suihkuilla, ja sitten mentiin saunaan. Ja tässä vaiheessa kaikki oli kohtuu toistensa kanssa, niin yksi äijä siinä rikkoi hiljaisuuden saunaan mennessä, kun kaikki on päässyt lauteille ja näin, niin ilman mitään alustusta tai kontekstia, niin sanoo, Joo, älkää huoli, kyllä mä oon jo kaikkien teidän munankoon vilkassu. Hitto, mikä laini. Siis kiva lähtee äijään tutustumaan, sellainen icebreakeri siinä kohilla äijällä. No tää muisto sydämessäni, mä siirryn tässäkin uimahallissa sitten lauteille. Mun vieressä oleva ukko piti sellaista ahistavaa katsekontaktia meikäläiseen. Mä päätin tuijottaa vaan suoraan eteenpäin seinää. Mä ajattelin, että kyllä tää varmasti menee ohi, kun mä pidän katseen ylös, ylöspäin ja eteenpäin. Tuijotin sitten sitä takaseinää, kun henki riippus siitä ja... Varmaan tarjosin välillä sitten sellaista mahtipontista saidaita kanssa kaverille, että joko lähettää. Siellä oli miehiä lauteilla ehkä sellainen 15, ja koko sauna oli hippi ja se on musta jotenkin outoa. Jälleen kerran kaikki hiljaa, ehkä jengi vaan kunnioittaa niitä saunahenkiä. Mietin siinä hetki, että mitähän tää jengi meinais, jos mä heittäisin tuon saman munaläpän koko tälle porukalle. Päätin olla testaamatta. Lähettiin siinä sitten saunasta, ja tässä vaiheessa huomattiinkin, että tämä meidän kahden tunnin slottia elämys oli aika lailla siinä. Eli yllättävän kauan siinä experienceissä meillä myös meni, mutta olihan se myös elämys. Kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että puitteet oli hyvät, ukot oli oudot, tunnelma vähän sellainen, ettei tuntunut siltä, että kuuluisi porukkaan, mutta se voi myös olla jossakin määrin oman pään sisällä. Et paikallahan saa käydä myös ihan vaan uimassa, mutta pitää tiedostaa, että kyllä siellä lähes kaikki alasti vetää. Kokemuksena oli ihan mielenkiintoinen, mutta voin kyllä rehe- rehellisesti sanoa, että en jos sinne lepohuoneelle viikoittaista vakivuoroa napat. Jotkut kuuntelijoista on varmasti kuunnellut tätäkin jaksoa, ajatellen samalla, että on tuo Tomas vaan sulkeutunut paska. Että mitä sitä tollanen alastomuus haittaa, sehän on vaan luonnollista. Ja normaali, että kyllähän suomalainen nyt saunoo ja ui alasti ja joo, joo, totta. Näinhän se on, mutta kyllä mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että mun mielestä ei olisi niin vähän uncomfortable olla tällaisissa niin sanotuissa julkisissa tiloissa alasti. Et en mä esimerkiksi käy ikinä mun kuntosalissakaan suihkussa. Mä aina niin tuun kotiin suihkuun. Tai mä oon niin sinä aikana, kun mä oon neljä vuotta tyyli ollut jäsen tuossa salilla, niin mä oon käynyt kerran siellä ehkä suihkussa. Se tuntuu mun mielestä vähän ahdistavalta. Ja mä veikkaan, että osan tästä muodostaa tietysti se että mä en halua joutua sellaiseen tilanteeseen, että joku mun seuraaja tai joku, joka tunnistaa mut, niin näkisi mut siellä ja olisi sille hei kato, mitä äijä, se tuntuisi jotenkin epämiellyttävältä ja aika ahistavalta, mutta toisaalta mun on myönnettävä, että en mä kyllä nauttinut näistä tilanteista ennen näitä tupekuvioitakaan, että ehkä mä en oo koskaan ollut kauhean vapautunut näissä asioissa. Jotenkin mä en luota ihmisiin sillä tavalla, vaikka faktahan, että eihän ketään lähtökohtaisesti kiinnosta. Kyllä mä tuolla niin ku, uimahallillakin väkisin mietin sellaista, että aika erikoinen dynamiikka on tämä, että jengi vetää parvella läppärit ja puhelimet on jossain ja osa äijistä vetää selkäuintia meisseli on jossain siinä vieressä. Että kyllä mä ajattelin vähän sitä, että eihän mikään muu kuin tässä tilanteessa estä sitä, että joku nappaisi vaikka kuvan toisesta tuossa tilanteessa uimassa siellä alasti. Mun friendikin sanoo tuolla mulle, että jos susta joskus vuotaisi alastonkuva nettiin, niin se olisi varmaan nyt. Olisit kiva siinä vedellä ihan stressaantuneena uimasortseja alkaa. Että ehkä tähän vaikuttaa just sellainen mun yliajatteleva luonne myös. Että mä ajattelen silleen, että entä jos joku nyt piste, piste, piste. Että vähän niin kuin liian pitkällä kaavalla mietin ja sit se johtaa siihen, että rupeaa itseäkin kiusaannuttamaan. Mutta mä en tiedä, mistä se niin kuin stressaaminen kumpuaa, kun kyllä mä toisaalta koen, että mä pystyn olemaan sitten taas aika vapautellisesti vaikka friendly porukan saunaillassa vaikka alastikin, että en mä tiedä, mikä on just siinä, että tuntemattomat on siellä, Et joku tällainen luottamuskysymys varmaan, ja onhan se aina vähän kiusanttavaa, kun ei tiedä, ketä siellä liikkuu ja näin, ja asiassa se ei ole pelkästään se alastomuus, vaan jopa ehkä eniten paidattomuus on ollut mulle varsinkin nuorempana, erityisesti joku pelkkä uimarantakin, niin se on ollut tosi nihkeä jotenkin, että se on ahistanut, varsinkin just yläasteikäisenä ja oikeastaan vielä lukiossakin. Mä inhosin sitä, että jos me mennään rannalle uimaan frendien kanssa, että mä olin tosi epävarma siitä, että miltä mun vaikka maha näyttää tai keskivartalo, mä en tiedä miksi. Mä en ollut mitenkään erityisen huonossa kunnossa, mutta en mä nyt mitenkään supertikkarissakaan ollut, mä muistan, että mä mietin ihan kiusallisen paljon, vaikka missä asennossa mä istun. Mä menin sellaiseen puolimakaavaan takakenoon nojaamaan käsi, että maha olisi mahdollisimman sille lättää. Että se ei menisi makkaroille. Tai toinen hyvä oli aina peittää kädellä kiusallisesti vatsan seutu, kun kävelee jostain ohi. Jos pitää vaikka jotain juomapulloa, niin pitää sitä niinku ma- vatsan edessä. Ja mä vedin aina, niinku, musta tuntuu, että mä vedin yläasteen aikana enemmän vatsaa sisään, kun annoin sen olla vaan perus. Ja siis kyllä, tuli ihan sille paita päälläkin aika paljon paitaa vedeltyä ja nyittyä tuosta vatsankohalta, että se asettuisi mahdollisimman edustavasti ja tälleen. Että ehdottomasti keskivartalo on ollut mulle jotenkin nuorempana sellainen stressaamisen aihe. Yläasteen loppupuolella mä en käynyt salilla. Mä muistan silloin oli kaikkia huhuja, että jos menet nyt salille niin pituuskasvu loppui ja varmaan siinäkin jotain perää, mutta en siis käy yläasteen aikana sitten salilla. Ja muistan, että mä katsoin YouTubesta jotain How to Get Six Pack Fast videoita, jossa näytettiin erilaisia vatsalihasliikkeitä, mitä pystyy tekemään kotioloissa. Ja sit mä nakuttelin niitä läpi tyyliin silleen sulin oven, ettei kukaan kotona tietäisi Ja vedin jonkun kahdeksan päivää putkeen vatsoja siellä, joitakin ohjeiden mukaan ja ihmettelin, miksi ei tuloksia tuu ja sit luovutin. Ja nämä oli oikeasti miehen elämässä tiukkoja tilanteita. Tämä oli just sitä aikaa, kun Twilightit oli suositu juttu ikinä ja susi poika Jacobin vatsalihakset, saa kaikki mimmit pyörtymään ja näin, niin olihan se nyt silleen, et ajatteli, että pitäisikö itselläkin olla tollaset ja näin. Ja kodin nurkassa tehdyt vatsat oli oikeasti aika tiukkaa nyhräämistä. Mä muistan, jos joku muu oli kotona ja teki sitä treeniä, niin se hävetti sen verran, että kun teki niitä vatsoja, niin yritti tehdä niitä mahdollisimman hiljaa. Se teki yllättävän paljon raskaampaa siitä koko treenistä, kun sen teki ilman, että hengitti kunnolla. Pidätteli tavallaan hengitystä ja sitä, ettei ei mitään ääntä. Se oli sellaista hiljasta ahertamista, jos kuulee just, että joku se kysyy silleen, Öö, mitä sä siellä teet, niin tekee just mieli vastata mieluummin sille, että kovia huumeita, kun silleen, että kertoisi todellisuudessa, mitä tekee. Se oli vaan jotenkin noloa, ja mä en tajua, mikä siinä oli niin noloa, Se on vaan treenaamista, mutta varmaan ehkä just se, että se taustalla oli se nimenomaan se epävarmuus siitä, että pitäisi olla vaikka joku sixpacki tai tälleen, ja sitten ei halua myöntää sitä ääneen. että tällaista tässä vähän niin kuin miettii. Muistan myös, että kun meni sitten salille lukion ekalla, niin oli myös ihan shokissa siitä, että ai miten nuo jotkut äijät latoo tohon penkkiin 100 kiloa, kun itsellä menee just joku 40 kiloa. Et tässä on nyt pakko olla joku virhe, et mikä tässä nyt kusee tässä hommassa. Että mä oon urheilevaa nuoria näin, mutta ei siinä. Niistä ajoista on tultu eteenpäin ja ne tuntuu nyt aika kaukaisilta nojaajat. Ja tärkeintä oli ehkä kuitenkin vaan tajuta, että ei siellä salilla ketään kiinnosta, kuvaan se oma treeni. Että taitotasosta riippumatta siellä salilla voi kyllä käydä ilman, että kukaan siihen puuttuu tai kommentoi mitään. Ja tässä ihan viesti kaikille jolla on tällä hetkellä kiusaantunut olo salitreenin aloittamisesta tai siitä, että mitä ne muuta ajattelee kuin treenaa, ei, ei kukaan ajattele mitään negatiivista susta. Salilla ollaan lähtökohtaisesti vaan taistelemassa niitä omia taisteluita. Ei ketään ole siellä tarkoitus painaa alas, ketään niin toista ei siellä ruveta niin haukkumaan. Ja jos joku ei ole siellä niin vahva tai teknisesti taitava, niin ei sekään mitään. Kaikki aloittaa jostain, eikä voi olla ekana päivänä paras ja siellä ei kukaan muita tuomitsemassa. Mä oon myös huomannut, että Salilla on tosi avuliasta jengiä, jos vaan uskaltaa kysyä apua, eli rohkeasti vaan kysyy, jos on epävarma jostain. We're all together, sanottiin aikanaan yhdessä hyvässä elokuassa. Kiitos, että kuuntelit puurojengia. Jos haluat kertoa mulle jotain ajatuksia tästä jaksosta tai podcastista ylipäätään, niin voit kertoa mulle ihan mitä vaan sulla on mielen päällä. Instagramissa at Thomas ja se on, kuulkaa taas uskomatonta sanoa, mutta totta se on. Kausi kakkonen alkaa lähestyä loppua ja torstaina tulee jo kauden päätösjakso, jonka jälkeen pidetään taas pikku tässä puu engissä. Mutta ei tässä vaiheessa vielä ruveta sitä loppua haikailemaan, koska onhan meillä vielä luassa. eli palataan seuraavan jakson parissa. Kiitos, se on moro. Check, check.